Episoden er sponset av Fuelbox, Victoria Hotel Hamar og Stabberspøben på Fjetteregård. Riktig, riktig, riktig. Da har du pyntet med en nellik, plastnellik her. Jeg tog med en nellik fra Ottostagesenter. Yes, som er nedlagt, er det ikke Jo. Ja. Da ønsker vi selvfølgelig velkommen til en ny lynepisode av pubkasten her. Mm. Og velkommen til ukens episode som nå er i Stange centrum. Mm. I anledning at vi er i Stange centrum, så har du fått en sånn veldig lav stemme, så man hører nesten ikke hva du sier. Ja, og velkommen til Stange, Stange centrum. Så kanskje jeg skal prøve å ikke ha verdens laveste stemme. Vi sitter her... Vi kan håpe det blir bedre i løpet av litt tørt. Ja, det tror det. Ja, jeg tenker vi prøver å gjøre det bedre med en gang, ja. Så... Vi sitter nå på et av de aller mest kjente landmerkene i Stange kommune, som er Jarle Holskro. Det stemmer. Stange kommune, som ikke bare er en av de største kommunene vi har i Norge, men det har også en fantastisk golfbane på Atlomstad. Det stemmer. Der har du vært litt, blant annet. Ja, det er, det er sant. Nordens Toskana som det har blitt kalt helt uronisk også, faktisk. Det, det har det jo, faktisk. Ja. Og i Stange er man, når man ved E6 kjører forbi en veldig stor sedcelle. Ja, som er i veldig skinnende metallimitasjon. Ja. Ja. Kjempefin. Veldig fin. Jeg uttaler det sad, så jeg sier sedcelle. Ja. Ja. Der skal vi gjøre en annen episode ved en ja. senere anledning. Men i dag er det altså på Jarle Holskro. Ja. Og, men, men i dag er det nok den største stoltheten for Stange i et besøk som kommer med toget nå om 19 minutter. Mm-hmm. Stemmer. Da får vi, eller da får Stange, og så får vi også et besøk av Mimir Kristiansson fra Rødt. Mm. Det gleder vi oss veldig til. Det blir bra. Um, vi har fått lov til å ta en liten, um, liten lynrask prat med han. Um, forhåpentligvis før, eller kanskje etter, et uh, arrangement han skal på på Stange Bibliotek. Ja. Så det er, uh, det er jo snilt. Og det som blir litt spennende, det er jo om vi rekker alle disse sju spørsmålene. Hvis det nå viser seg at han kun har tid før arrangementet, så har vi bare 20 minutter, og det skal inkludere transport ved hjelp av Dojor fra togstasjonen opp hit. Og så skal han også etter intervjuet følges, leies til biblioteket. Så vi får ikke så veldig mye tid. Dojor, fordi av dere som lurer på det, og det er selvfølgelig nesten ingen, fordi alle husker det fra forrige episode, at det er jo det svenske ordet for sko, 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 som jeg også husker veldig godt. Du kjenner at du blir bedre av disse svenske ordene? Mye bedre. Vi har fått inn lyttebrev som vi skal ta opp. Vi rekker veldig kjapt her. Her har vi et spørsmål om det er riktig at sko på svensk heter dojor og ikke dojer. Ja, det er et veldig godt spørsmål og godt observert av en svensk interessert seer slash lytter. For enkelte steder i Sverige så sier man dojer. Riktig. Men ellers så sier man dojor. Dojor eller dojer. Riktig. Kjempebra, det høres ut som en tullord. Uansett, det er veldig positivt. Vi har ikke flere brev, det var faktisk bare ett, men jeg så dobbelt her. 
det er litt tidlig, men sånn er det. Ja. Så vi har ikke flere brev. Det har vi ikke. Nei, det er ikke flere brev. Men det vi heller ikke har, det er flere øl. Det kan vi bestille. Ja. Vi rekker å... Ja, vi nå har vi... 16 minutter, vi rekker da akkurat. Vi rekker da. Det er en ene. Jeg går og bestiller. Det her er, i motsetning til det du måtte tro, ikke en AP-reklame. Det her er et mikrofonstativ, og velkommen til deg, Mimir Kristiansson. Tusen takk. Jeg håpte det var et frieri, men dessverre... Det kan være det også. Det kan være det også, hvis du vil det. Men foreløpig er det ikke det. Vi får se hvor langt vi kommer. Vi har jo det her bittelille konseptet vårt, som heter Sju spørsmål. Nå har vi... Endelig fått tak i deg, fordi det ble litt kløen tidligere i dag, for jeg fant ikke deg på togstasjonen, og du fant tydeligvis ikke meg heller, hvilket ikke er så rart, jeg måtte ikke ha sett meg før, så det er ikke annet å forvente. Men uansett, nå er du på plass, vi har sju litt potensielt lettbeinte spørsmål til deg. Så da starter vi med et særdeles lettbeintet. Hvis du skal tilberede og servere et i dine øyne perfekt måltid, både med tanke på mat, selskap og lokasjon, hva, hvem og hvor blir det da? Nei, det blir faktisk å lage spaghetti med kjøttboller til ungene mine. Jo, men jeg er ukependler til Oslo, så jeg ser ikke ungene mine så ofte. Og så er ikke de så spennende i matveien, de ungene mine. Så det er fiskepinner, fiskekager, pulser eller spaghetti med kjøttboller. Da er det siste det beste for meg, i alle fall. Så det er nok favoritten. Veldig, veldig lettbeint start. Vi prøver med en litt mer potensielt tankefull. Hvis du i dag hadde møtt deg selv som 20-åring, hva hadde du fortalt deg selv? Jeg tror jeg hadde fortalt meg selv at jeg ville prøvd å gjøre litt andre ting. Altså når du er 20 så føler du veldig, i hvert fall gjorde jeg da, at man hadde alltid veldig dårlig tid. Så man ville liksom oppnå, jeg drev med politikk og beskriving og alt sånt, så jeg var veldig opptatt av å oppnå det, lykkes med det. Og sånn tror jeg mange har det, de tenker jeg må studere med en gang, eller jeg må begynne med det jeg skal gjøre. Men ofte så har man jo et par år til å drive med noe annet. Og det er alt fra jeg angrer på at jeg ikke bodde i utlandet. Jeg angrer litt på at jeg sa nei til å være militær. Jeg tror ikke til at det hadde vært kjekt. Det er jo jeg også, faktisk. Jo, men altså, det er sånn, jeg angrer på at det ble litt mye det samme fra starten av, på en måte at jeg ikke brukte et par år til på å samle litt andre erfaringer. Og nå er man liksom kommet så langt opp i livet at det føles som mye mer stress å gjøre det nå. Det er i hvert fall vanskelig å komme inn i militæret nå, tror jeg, både for deg og meg. I hvert fall i kveld. Dere har jo i hvert fall fortsatt lov til å være der. Jeg var pålagt å være registrert i militæret inntil jeg var 43. Men sånn som jeg har skjønt på Wikipedia, og ut fra det jeg har lest av skonummerne dine her, så er jeg fortsatt dere under 40. Det stemmer. Men det er greit å ikke drive med denne. Riktig, riktig. Da prøver jeg å ignorere Are enda mer. Her har vi et spørsmål som kommer med en klausul. 
Spørsmålet er, hvis du var enhersker i Norge for en dag, hvilken lov ville du ha innført, eventuelt fjernet? Klausulen er at du får ikke lov til å begynne på en utlegning om at det viktigste vi har i Norge er demokratiet, og det er veldig galt, dette med enevelde, og det er kjerneverdien, bla bla bla, det får du ikke lov til å si. Så det er altså, hvis du var enhersker, innført eller fjernet en lov. Nei, da ville jeg innført en lov som sa at ingen som gikk på NAV fikk lov til å tjene mindre enn fattigdomsgrensene i Norge. Rett og slett. Tiltredes 100 prosent fra redaksjonen her. Ja, fra kamera også. Eller er jeg en del av redaksjonen? Ja. Det er klart det frister jo jævlig å forby elektriske sparkesykler også, liksom. Det kommer jo til en igjen, men flere ting. Jeg solgte bilen min i fjor for å starte podcast, og jeg gikk over til elsparkesykkel. Ja, jeg tror vi går videre. Riktig. Så har vi, hva står øverst på din bucketliste? Nei, hva gjør å stå øverst på min bucketliste? Jeg tror faktisk jeg har veldig, veldig lyst til å reise til Napoli på fotballkamp. Det har jeg ikke gjort. Så det er bare virkelig folk virkelig så sprø der når de ser på fotball. Men er favorittlaget ditt derifra? Nei, nei. Det er bare at det er så sinnssyke stemning i Napoli. Så det er høyt på bucketlisten. Og så er det sånn... Ja, det er mye reising da, det er sånn transsibirske jernbanen, det er veldig klassisk bucketlist. Ja, ja. Den er på min også, faktisk. Absolutt. Og så har jeg en ting der. Dette er jo fullt gjennomførbart, men jeg vet ikke om jeg tør å gjøre det. Men en gang når jeg går ned fra Stortingets talestol, så har jeg ikke lyst til å gjøre den der Ronaldo-ferien. Jeg føler meg så utrolig fornøyd med det jeg har sagt. Det hadde vært så jævla fett å gjøre, og se hvordan de hadde reagert alle sammen. Men jeg kommer sannsynligvis aldri til å tørre å gjøre det. Det tror jeg du vil ha veldig mange år på deg til å bygge opp mot til å få til, i hvert fall. Hvis du gjør det, Mimir, hvor kan vi se dette? Er dette noe som da vil bli vist direkte på NRK fra Stortingssalen, eller kommer du til å legge det ut på YouTube? Jeg er rimelig sikker på at noen kommer til å få med seg det på film, så man slipper dere ikke unna det. Vi må passe litt på klokka, du har et tog å rekke. Vi har alltid med et geografispørsmål, og jeg tenkte at det her er veldig passende å ta til deg i og med at en av Norges mest profilerte rettvelgere gjennom tidene har stålkontroll på innbyggertall og så videre i veldig mange land. Det er selvfølgelig Egil Olsen vi snakker om. Så da er spørsmålet som du ikke kommer til å klare i det hele tatt. Men hvor mange innbyggere er det i landet Tuvalu? 35 000. Meget godt gjettet, det er 11 312 av 2022. Men fortsatt, for å få forsøke, absolutt innenfor. Avslutningsvis på... Litt mer om det her med innbyggere, som kan være et litt større spørsmål, men noe vi er opptatt av, og det er jo også en del av interesseområdet til alle som driver med politikk, er fremtiden, hva fremtiden bringer. Hvordan tror du Bjoras innbyggere har det om hundre år? Jeg tror de har det bedre enn i dag. Men det tror jeg bare er sånn... Det er jo ingen som svarer sakelig på det der, så det er på en måte, for det er så mange ting, sånn ting, og det er dass med klima, og sånn og sånn. Men noen folk er liksom optimister av legning, og andre er pessimister da. 
Og jeg er på en måte grunnleggende optimistisk for fremtiden. Altså, det er jeg alltid, da. Så jeg tror alltid at det vil gå bedre. Men det betyder ikke at det er rett, altså. Det er bare sånn man føler på sig liksom. Det er, det er veldig, veldig gunstig med et par, par optimister iblant all survingen til pubkasten, for det er det mye av. Mm. Uh, jeg har... vi, tre, vi trengte deg i dag, Mimi. <laughs> jeg, jeg har et par bonusspørsmål. Mm. som er uh, lite uh, inspirerat uh, och jag lovade inledningsvis för vi startade upptaget här att det inte någon skulle bli utlockna politiska frågor. Det var till en viss grad sant, men jag har bara kom på en idé för idag som säkert många andra väldigt smarta folk än mig har kommit på för. Men nu har vi ju då av idag 1 februar fått en ökning uh, på matvarupriser som är er ganska absurd. Och man skulle då på något visst man Ikke har følt med så mye, så skulle man tro det. Ja, det er så bra, da tjener bonden mer, da. Ja, nej, nej, jo ikke det. Bonden tjener ikke mer, ok. Men da får staten mer skatteintekter, da. Nej, nej, det er ikke der heller, nej. Ok, så det er jo noe veldig, noe veldig rart som sker her, da, fordi pengene forsvinner jo i et sånn magisk sort hull av et mellomledd. Eh, fordi det er jo noen få giganter som driver matbutikkene vi har i Norge. Det er vel tre, så vidt jeg vet om. Det er Orkla, Norgesgruppen og Reitangruppen. Så vidt jeg vet om som er... Ja, og, ja, og Coop. Men, men uansett så er det... Altså, det her er jo da samlet på et veldig lite antal kjempesvære uh, interessenter. Og de har jo da tydeligvis monopol til å kunne drive de her prisene oppover. Egentlig nesten virker som et reget for godt befinnende. Og jeg bare, det her er sikkert veldig, veldig naivt av mig, men hvorfor går det ikke an å lage en 100% statseid matvarekjede som kan konkurrere med de her for att få presset prisene ned igen og kanskje også kan fjerne det fordyrende mellomlegget, mellomleddet, beklager, av, av, av disse stakkars folk som må flytte til Schweiz, fordi det er så vanskelig å være milliardær i Norge. Er det 100% naivt, eller kan det være noe i en sånn tanke? Jeg tror det presses sig fram en sån tanke om at man lager et sånt statmat, da, eller mat nord, som vi vil kalle det nå. Men, men altså, det høres så rart ut, for alle forbinder sånn statlig matvårbutikk med Sovjetunionen. Ja, men alle forbinder jo statlig vinutsalg i Norge med noe veldig vellykket. Ja, 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 så hvorfor det skal være umulig, altså i motsetning til vin og sprit, så er jo mat fullstendig nødvendig for å overleve. Så hvorfor man ikke kan ha det i det minste som en konkurrent da? Vinmonopol er 100% monopol, ingen andre får lov til å drive med det. Og så er det jo mulig da, dette vet jeg ikke så mye om, men i tillegg så er jo mange av disse kjedene også distribution, mm. Så man kunne jo for eksempel sagt, ok, private får konkurrere om å selge maten, men all distribution skal være statlig. Mm. Sånn at ingen får konkurrere på å selge varer dyrere, altså levere varer dyrere enn for andre. Da. Mm. Så det er masse sånt man burde gjøre, men jeg tipper at de kjedene der eh, synger litt på siste verset, sånn som det går nå, altså at enten at de vil bli brutt opp, at de er for store, Norgesgruppen særlig, eller at man vil få en eller annen statlig konkurrent, det tror jeg offentlig konkurrent. Jeg tror det presser sig fram. da. Ikke sant? Og det er jeg veldig glad for å høre. Jeg, jeg skal bare runde av med noe jeg, jeg på en måte vet du vil være enig i, og det er jo det at jeg, jeg tror veldig mange ganger når det kommer forslag av den her typen, så, så føles det på en måte fullstendig maktesløst å skulle angripe the powers that be, fordi at nei, men sånn er det jo, og sånn er det jo, det her får vi aldri gjort noe med, men det er jeg fundamentalt uenig i, fordi i bunn og grund til syvende og sist er det jo vi som bestemmer. 
det, det, det er ikke sånn at vi er bare prisgitt at nej, men vi får ikke gjort noe med matvareprisen min, for det her er jo fullstendig ut av våre hender. Det er ikke sant. Jeg håper du er enig i det. Ja, jeg er enig i det, og... og Altså, det er jo han min favorit på alle ting, men John F. Kennedy sa en gang at eh, alt som er menneskeskapt kan også forandre som mennesker. Og mange ting som ikke er menneskeskapt også, for øvrig, det ser man jo i klimagreiene. Så det er veldig rart at jo mer avanserte, teknologiske, fremskredende menneskeheten blir, jo flere ting virker det umulig for oss å gjøre om på. Eh, og det, vi har jo alle muligheter til å gjøre stort sett akkurat hva vi vil. Da. Med fremtiden også vil jo folk være uenige om hva som er bra og ikke. Men at det skal være umulig å, å for eksempel sikre alle i Norge mat nok til å overleve uten at de må tigge, det bør være rimelig åpenbart mål. Da. Det er et åpenbart mål, og det er et 100% gjennomførbart mål. Jeg, jeg synes det er et veldig godt tidspunkt på avrunde, sånn at du, Mimir, og du, Hein, og jeg eh, rekker å drikke opp ølene vår og slappe av litt før du skal ta toget hjem igjen. Helt topp. Da sier vi tusen takk. Veldig trivelig. Veldig trivelig. Og takk til dig, Are, som er bak kamera og er veldig nysgjerrig kameramann. Og, og takk til alle dere som både så og hørte på.